0: RCF
1: Moulin à eau, moulin à vent, qu'il soit tour ou bien plus rare moulin pivot, dit aussi moulin chandelier, il y en a pour tous les goûts On en Anjou. Mais le plus caractéristique de ce petit coin de France, c'est le moulin cavier avec son élégante hucherole et ses ailes perchées à quelques mètres au-dessus du sol. C'est une balade à la découverte de ces différents moulins et de leur particularisme à laquelle je vous invite ce matin, mais aussi à la rencontre de passionnés qui les font vivre. Première étape, à la Chapelle Saint-Florent, le long de la Loire, à 50 minutes, à l'ouest d'Angers. Rendez-vous est donné chez Gilbert Terrien, propriétaire depuis 50 ans du moulin de Brimbœuf, situé sur la petite rivière de l'Èvre.
2: Alors je vis dans ce moulin, qui est un moulin qui date de 1412. La particularité de ce moulin, c'est que la famille Bouin l'exploite depuis l'origine, hein. ça fait donc 600 ans en fait. Hein. La particularité de ce moulin aussi, c'est que mon beau-père, euh, qui a exercé l'activité de Meunier, jusque dans les années 75-76, moi j'ai décidé de le transformer en maison d'habitation quand il a cessé son activité. Et à partir de cette date, j'ai développé une, ici une activité touristique, puisque je suis propriétaire de deux gîtes. Votre
1: beau-père était meunier jusque dans les années 70, 75. C'est la date à laquelle on a basculé. Il y a eu une révolution finalement dans le, dans le milieu de la, de la
2: menerie, minoterie. C'est la période où la petite minoterie a décliné très très sérieusement au profit des grandes minoteries, tout simplement.
1: Et pourquoi Parce que la
2: mécanisation, non La mécanisation, c'est ça. Le, la mécanisation industrielle. C'est-à-dire que les, les petites meneries n'avaient plus leur place dans la compétition. La rivière, qui fait 84 km de longueur, vous êtes ici devant une chaussée, une retenue d'eau, avec un dénivelé de 2,05 m. C'est une sorte de barrage C'est une sorte de barrage. Même si vous n'aimez pas le mot barrage Je n'aime pas le terme. Le vrai terme, c'est une chaussée ou un seuil. Le terme technique, c'est ça en fait. Un barrage, ça veut dire que c'est beaucoup plus haut. Ça empêche réellement l'eau de,
1: de couler alors qu'en en fait, le, la retenue d'eau ou le seuil, oui. l'eau passe
2: et fleure finalement la chaussée pour recouler un petit peu plus bas. C'est exactement ça. Quand elle a été construite, l'objectif, c'était d'alimenter le moulin. Et puis, euh, accessoirement, euh, et dans la période que nous vivons en ce moment avec la, les sécheresses qui se répètent, c'est une excellente façon de retenir les masses d'eau, en fait. Vos ancêtres ont créé une chaussée,
1: ce qui permet de retenir l'eau, tout en laissant tout de même passer les animaux, on l'a vu. Mais cette retenue d'eau, donc, finalement, elle sert à quoi Alors,
2: l'eau qui est retenue servait, du temps où mon beau-père était meunier, à faire fonctionner le moulin que vous avez en face de vous. L'activité meunerie étant arrêtée, moi j'ai décidé de produire de l'énergie hydroélectrique.
1: Alors, l'eau qui est contenue dans le bassin de rétention, on va dire, avant la chaussée, oui. elle est dirigée vers deux sortes
2: de filtres, on va dire. Oui, il y a deux barrières de retenue pour les embâcles, ce qu'on appelle, hein, pour empêcher les bois de passer dans la turbine.
1: Alors là, vous allez nous emmener réellement sous votre maison d'habitation, oui.
2: là où il y a, où il y a le, 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 la, turbine. la turbine. Et voilà. Donc là, vous vous trouvez dans ce que l'on appelle la chambre de la turbine, sous nos pieds, à peu près une, un peu plus d'une hauteur d'homme, et là, l'eau s'engouffre dans une turbine autrefois qui était mécanique, maintenant qui est électrique. Donc vous voyez que là, pour, pour l'instant, l'eau est parfaitement contenue. Et donc l'eau s'engouffre et va faire tourner cette turbine hydroélectrique qui est reliée, vous voyez, le, le câble qui monte pour produire euh, de l'électricité.
3: Une balade au fil des ondes. Radio-Guidage. Gilbert
1: Terrien appartient à l'association de sauvegarde des moulins de l'Anjou et il nous entraîne maintenant, à quelques kilomètres non loin de son moulin de Brimbœuf, découvrir un autre moulin. Le moulin de l'Épinay, cette fois-ci, réhabilité par la commune et que l'association fait vivre maintenant depuis 30 ans. Situé sur les hauteurs de la chapelle Saint-Florent et du haut de ses 19 mètres, le moulin de l'Épinay surplombe fièrement la vallée de la Loire. Ayant cessé son activité en 1870, il fêtera même ses 200 ans le 30 juillet prochain. Il s'agit là d'un moulin-tour, muni au niveau de sa toiture d'un moulin d'orientation. C'est un appareillage qui permet mécaniquement de faire tourner le toit et qu'ainsi les ailes soient toujours dans le bon sens du vent. C'est Amandine duro responsable du développement touristique, qui nous fait découvrir ce moulin et dont la visite commence bien évidemment par le haut.
3: On a un moteur électrique quand même. Tout simplement, c'est un choix de l'association. Ils ont décidé de garder, de conserver le moteur électrique pour pouvoir justement toujours le montrer en fonctionnement aux visiteurs, même s'il n'y a pas de vent. Par exemple, aujourd Comme aujourd'hui. Voilà, exactement. Aujourd'hui, ça aurait été compliqué de vous le montrer en fonctionnement. Et attention, c'est parti. Vous allez entendre, ça va s'accélérer, ça va faire pas mal de bruit. Et les machines vont se mettre en route pour avoir une vitesse à près de croisière pour le mois. C'est grande roue que vous voyez au-dessus de vos têtes, qu'on appelle le grand rouet, avec les dents en, en dents de cormier, c'est du bois. C'est ça qui va faire tourner et qui va actionner après toutes les machines du moulin parce que ça va venir justement faire tourner le peloton qu'on a au centre, avec ce axe au milieu, c'est un gros poteau en fer qu'on appelle le gros fer tout simplement. Et le gros fer en fait va descendre à tous les étages du moulin et c'est lui qui concentre toute l'énergie du vent et qui va permettre de faire tourner après les machines. Alors on va pouvoir descendre justement, voir les autres machines qui actionnent ce, ce gros fer. Alors attention à votre tête. Et attention à l'escalier.
1: Alors là on est au, au troisième étage.
3: C'est ça, exactement, troisième étage. Et donc là on retrouve justement notre gros fer, toujours au centre de notre moulin, qui cette fois-ci, pareil avec un système de peloton et d'engrenage, va venir actionner une courroie. Et cette courroie-là, donc elle tourne dans le vide pour le moment. On va pouvoir l'actionner avec la barre là, On a ici, la barre en fer. Et tout simplement, vous allez voir, quand on l'actionne, ça vient appuyer sur la courroie. Et la courroie vient encercler notre trou en bois qui va venir en fait tout simplement monter les sacs facilement, les sacs de blé, et sans effort, parce qu'on réutilise la force du vent. Donc ça aussi, une belle invention pour le meunier, pour éviter de se casser le dos dans les escaliers, parce que comme vous avez pu le voir, ils sont très raides. Et
1: pour quelle raison faire monter un sac de, de grains de blé hein, ici au troisième niveau hein. Alors
3: parce qu'en fait ici on va utiliser complètement la force verticale, enfin la verticalité du moulin pour la gravité et en fait on va faire descendre les grains de blé machine par machine donc c'est pour ça qu'on monte tout d'abord tout en haut du moulin pour vous expliquer aussi son fonctionnement mais aussi pour suivre le cheminement des grains de blé Donc après ben, tout simplement il déversait les sacs de blé là dans la trémie là c'est cette grande cuve là que vous voyez et puis après les grains de blé vont descendre directement aux meules. Et ben on va aller voir ça. Donc on retrouve notre gros fer, toujours au centre, qui cette fois-ci là va venir actionner nos meules. Donc là on est vraiment dans le cœur du moulin. C'est le deuxième étage, c'est vraiment le cœur du moulin où là on va avoir justement les meules qui vont pouvoir écraser pour la première fois nos grains de blé qui vont tomber là encore dans un autre bac qu'on appelle la trémie et qui va venir s'écouler petit à petit dans le cœur des meules. Alors là, on a coupé le système pour ne pas faire trop de bruit, mais je vais vous l'actionner. Vous allez voir, ça, c'est vraiment les, le cœur du moulin. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi, parce que ça ressemble un peu au battement du cœur en termes de bruit. Ça, c'est le rôle du babillard. C'est la pièce métallique que vous avez là, avec trois morceaux en, fait, en, en, en protubérance, là qui vont venir en fait taper justement contre ce morceau de bois et qui, en tapant, va créer une secousse qui va permettre justement de faire glisser automatiquement les grains de blé dans le cœur des meules.
1: Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit euh, un flux constant de grains de blé
3: Non, non, non. Bah, en fait, un... c'est un débit quand même constant qu'il faut, mais pas par paquet, en fait. Donc justement, ça, ça va permettre d'avoir quelque chose de très fluide qui va permettre d'écraser de, de manière très homogène les grains de blé. Si tout d'un coup, on avait des secousses avec un gros tas tout d'un coup, et puis à un autre moment, il euh, n'y a, a plus grand-chose, ce ne serait pas du tout homogène dans l'écrasement dans des grains de blé, et donc on n'aurait pas une farine de qualité non plus. Donc ça, c'est très important, et donc c'est là que ça s'écoule. Le souci avec cette partie-là là, de, de la trémie et des meules, c'est qu'au hein, bout d'un moment, s'il n'y a plus de, de blé dans ma trémie, on va avoir un problème avec mes meules, parce qu'on est sur des meules en pierre, donc j'ai deux meules hein, en fait, il y a une meule en dessous qu'on appelle la meule dormante et une autre par-dessus la meule tournante. Donc celle qui tourne justement va venir écraser les grains de blé. Mais si jamais elle rentre en contact, ça reste deux grandes pierres. En, en, là on est sur une base de silex un petit peu. Et donc si elle se frotte l'une contre l'autre, on risque des étincelles. Et là ça peut être très dangereux, ça va chauffer aussi. Donc il faut toujours s'assurer que le matrémi soit pleine de, de grains de blé. Sauf que bah, on n'est pas toujours là à surveiller. Il hein, y a plein de choses à surveiller dans un moulin. Donc ils ont mis en place un petit système avec la clochette. Je ne sais pas si vous aviez fait attention en arrivant à l'étage. Là, on a une petite clochette qui est reliée avec une ficelle qui va directement dans ce bac-là où nous avons tous nos grains de blé. Et en fait, ma, ma ficelle-là, elle est bien tendue parce que tout simplement, au bout de ma ficelle, j'ai un torchon qui est pris sous le poids des grains de blé. Mais dès qu'il n'y a plus rien pour la retenir... Hop, je vais vous montrer. Dès qu'on la relâche, en fait, je vais avoir ma corde qui va se relâcher j'ai un morceau de bois qui va tomber au milieu et donc cette clochette vous avez entendu elle est très aiguë pour passer au-dessus de tous les bruits assez graves du moulin. Donc là une fois que tout est écrasé dans mes meules, on va reprendre la verticalité du moulin et la gravité en fait qui va permettre à la mouture de descendre. La mouture en fait, c'est pas encore de la farine, justement c'est que vous avez tout écrasé mais il y a encore tout dedans. Voilà, donc là on est vraiment euh, à, la, à la dernière machine en fait, de, actionnée par le vent par le moulin. c'est ce qu'on appelle la bluterie. Donc c'est là en fait, où on va tamiser justement notre mouture qu'on a obtenue au dessus avec les meules. Et donc là en fait on a un système de tamis en forme de tube qui va permettre le tri justement pour enlever euh, tous les morceaux qu'on ne souhaite pas conserver. La partie du, de la peau en fait, du blé qu'on appelle le son. Et puis c'est là aussi qu'on va pouvoir déterminer le type de farine que l'on souhaite. Vous savez les T45, T55, T65, voilà, c'est ce qu'on appelle le type de farine. Donc c'est là aussi qu'on va pouvoir le déterminer avec la grosseur du tamis. Donc nous ici on fait une T110. Donc on n'est pas loin quand même d'une complète puisque c'est T150, une complète. Donc en fait ça descend directement des meules avec le tuyau que vous avez au-dessus de vos têtes là. Qui va permettre justement de transmettre à la buterie la mouture. Je vais vous laisser écouter, là aussi on a d'autres bruits, à chaque étage il y a un son différent. Et donc là, le son de la buterie.
1: Hop. Pour que ça tourne, en fait il y a des systèmes de contrepoids à l'intérieur, c'est ça non
3: Alors les contrepoids, c'est pas ça qui va faire tourner la machine, c'est vraiment ma courroie là, où on retrouve en fait notre gros fer qui est juste au-dessus de nos têtes avec la poutre. Et là ici, en fait, ces petits contrepoids là qu'on voit ici, c'est tout simplement pour créer une secousse sur le tamis pour vraiment faire tomber les excédents de, de mouture qui se seraient collés dans le tamis. Donc une fois l'autre qu'il fait, là, je vais avoir en fait trois sacs. Là j'ai une partie avec ma farine, une partie de ma recoupe, c'est une partie en fait de céréales que je retire de ma farine pour obtenir ma T110, et après j'ai une autre partie avec le son, donc là c'est que l'enveloppe de la peau du blé. Donc à la fin en fait j'ai trois sacs au rez-de-chaussée. Donc il faut surveiller aussi, puisqu'ils se remplissent tout seuls. Ouais.
1: <rire> Radio-guidage, RCF. Quittons maintenant les Mauges pour prendre la direction de l'Est de l'Anjou. C'est au cœur du vignoble réputé des coteaux du Léon que cette balade nous entraîne. À Chaux-de-Fonds-sur-Léon, plus précisément, à 70 mètres au-dessus du niveau de la Loire, cerné par les vignes, surgissent devant nous deux tours massives. Il s'agit des moulins d'Ardennais. Le premier n'a plus ses ailes et le deuxième porte encore fièrement ses quatre ailes entoilées. Jean Fresneau en est le propriétaire, même si, et vous allez vite le comprendre, il n'aime pas ce titre.
0: C'est les moulins qui sont propriétaires de moi. On ne peut pas être propriétaire d'un engin qui, qui date de 1771 et 1787. On est à leur service. On est arrivé par hasard ici. La personne nous a dit que c'était libre, donc on s'est lancé, mais bon, sans réfléchir. C'est un sauvetage qui a été le au hasard, quoi.
1: Est-ce que vous avez mis combien de temps le restaurant entièrement, là, celui-là
0: Là, on a commencé en 2007 et on a fini en 2011.
1: Question financement, comment vous avez Alors là, trouvé ben,
0: ça L'aide de, de l'État, de la région et puis de, du département, ça permet quand même de, de respirer un peu. Quoi. Mais ça s'arrête là.
1: Hein. Un moulin-tour vieux de plus de deux siècles.
0: Ce moulin là il date de 1787 il est testé ici par une poutre, la, la, la seule poutre d'origine qui est restée. Quoi. Alors c'est une poutre en On est attaché à la famille Cognier, qui euh, a régné euh, euh, de 1771 à 1946. Et le, le, le dernier meunier est mort ici. Quoi.
1: On, on dit aussi que, et c'est date, cette date-là qui m'y fait penser, mais que pendant les guerres de Vendée, on a détruit tous les moulins parce que ça servait de... Euh, c'est-à-dire
0: qu'avec euh, le mouvement des ailes, ils indiquaient le, les mouvements des armées républicaines. Et euh, quand euh, c'est un hôtelier de Vier qui a vendu la bêche aux, aux, forces, aux forces armées, et à ce moment-là, ils se sont mis à incendier les moulins. Pour ne pas indiquer euh, le positionnement des armées.
1: Mais ce n'est pas cette guerre-là qui signe pour autant la fin de la meunerie traditionnelle.
0: Ce moulin-là, donc, euh, s'est arrêté en 1925. C'est la guerre de 14-18 qui a tué les moulins. Le, le meunier, euh, le père a été réquisitionné pour les voies ferrées. Le fils a été euh, mobilisé et fait prisonnier en Allemagne. Ils sont revenus tous les deux vivants. Mais alors après avec les grands moulins qui étaient installés à Angers, euh, ça a péricité, quoi. Parce que l'électricité s'est installée euh, dans les, les minoteries modernes d'Angers.
1: Contrairement au moulin de l'Épinay, dans les Mauges, que nous avons découvert juste avant et qui comportait le système Berton, ce système qui permettait de rétracter ou bien de déployer les ailes en bois à la manière d'un éventail, afin de l'adapter à la force du vent, le moulin d'Ardenay est l'un des derniers représentants de ces moulins avant du XVIIIe siècle aux ailes entoilées.
0: Là, on peut mettre huit toiles c'est-à-dire 56 mètres carrés de voilure. Il y a 7 mètres carrés par aile. Par Donc deux ailes ça fait 14 mètres. Et 4 ça fait 56 mètres.
1: Comment vous faites pour euh, rajouter les toiles là
0: Il bon, faut mettre l'aile verticale et puis euh, attacher la toile là-haut. Puis...
1: Et vous grimpez dedans et après vous descendez. Euh...
0: Oui, oui, il y a 7 mètres. Il bon, faut une heure, euh, une heure un quart, une heure par aile quoi. Par toile. Par toile. Parce que quand il y a du vent et puis les ailes toilées, euh, la force est terrible. Alors, manœuvrer euh, les ailes avec les toiles, on, on bloque euh, au niveau de la percée du mur. Là. Il faut être trois, pratiquement, pour bouger euh, les ailes toilettes. Radio-guidage, la balade de l'été.
1: Nous continuons cette balade et nous la concluons avec le dernier type de moulin avant, le moulin-cavier. Celui de Gérard Dubo et son épouse Jacqueline en est l'un des derniers exemplaires. Après être tombé amoureux de sa silhouette si particulière et après plusieurs mois de recherche en Anjou, ils ont fait l'acquisition en 1997 du moulin de Gâté et ils se sont lancés dans sa restauration. Situé sur la commune de Grésilliers, entre Brissac et Douai-la-Fontaine, il est véritablement le moulin typique de l'Anjou.
4: Il est typique de l'Anjou parce que euh, typique même d'une petite partie de l'Anjou parce qu'on ne le trouve Nulle part ailleurs. Pourquoi on le retrouve en Anjou D'une part, parce que sur cette zone de 30 à 40 km vers Bourgueil, et sur une largeur de 2 à 3 km, cette zone est troglodytique et les premiers caviers répertoriés ont été installés sur des caves troglos et sur lesquelles ont été construits le moulin. L'origine de cette technique de moulin est incertaine, est incertain, mais euh, je vous donne une référence qui me semble probable. Cela remonterait du temps des ducs d'Anjou, assez puissants au XIIIe, XIVe siècle, qui régnait sur l'Anjou, la, la Lorraine, la Provence, la Sicile et surtout la région des Pouilles en Italie, le Talon de la Botte, où les historiens auraient retrouvé il y a une quarantaine d'années des Traces pouvant imaginer que le concept de ce cavier provient de cette région-là, sachant que les Français y ont demeuré pendant 180 ans et ont eu le temps de ramener ce concept dans notre région. Le moulin cavier, qu'on appelle donc le cavier,
1: il y en a deux types, il y a euh, le cavier troglolithique et puis le cavier hors sol. Et là, oui. nous sommes face à un hors sol.
4: C'est ça, c'est un hors sol, il a été construit. Sans doute dans les années 1750-1770, sachant qu'auparavant il existait un moulin chandelier ou moulin pivot qui a été vendu selon les archives notariales en l'année 1570. Ce moulin cavier hors sol, comment se dessine-t-il Est-ce que vous pouvez nous le décrire Alors, En partant du sol, nous avons donc la cave qui est là pour accueillir les meules du moulin. C'est le seul type de moulin à vent dont les meules sont au rez-de-chaussée. Au-dessus de la cave ou enfin, autour existe la masse, c'est-à-dire un, un terre-plein important qui permet de maintenir la maçonnerie de l'ensemble du moulin face au vent. Le vent est très puissant, même si le moulin ne tourne pas il doit résister euh, aux puissances du vent. Donc euh, sur la masse est construit le massereau c'est ce cône bien repérable des moulins caviers, qui contient d'ailleurs une partie du mécanisme. Et au-dessus du cône est construite la hucherole, toujours en bois, qui est mobile en ce sens qu'elle tourne à 180 degrés, porte les ailes, les voilures. Et entre la
1: hucherolle et la cave, et donc les meules, il y a un axe. En métal qui relie
4: le tout, faut, au final, oui, oui, oui c'est ça. C'est à dire que les, les ailes sont installées sur l'arbre moteur qu'on qu appelle, qui est euh, à, avec un degré de 15 degrés. Il n'est pas horizontal, il est à peu près à 15 degrés. Et dessus est fixé un grand rouet qui renvoie le mouvement sur une pelote, c'est une partie horizontale, donc de, de l'engrenage. Et à cette pelote est fixé le gros fer qui va descendre directement jusqu'au meule au rez-de-chaussée. Il a précisé quand même qu'il n'y a aucun débrayage, aucun, aucun roulement avec des habits. Nous sommes au 18e siècle et même avant, donc tout est en direct. Et quand le vent se manifeste, puisque c'est lui le patron, c'est lui qui fait tourner le moulin, ou pas, s'il lui prend des caprices d'aller trop vite, il faut être très attentif Justement, puisqu'on ne peut pas débrayer les meules des ailes. Et donc, qu'est-ce
1: qu'on fait alors Voilà,
4: pas une question. C'est la question que je me suis posée euh, au début du fonctionnement du moulin. Et le charpentier molinologue, l'entreprise Croix, m'a dit bah, Vous n'avez qu'à déventer. Alors, déventer, c'est pousser la hucherole, les ailes et l'échelle qui pèsent au bas mot tonnes qui sont posées bois sur bois sur la charpente à l'intérieur du massereau. Et donc, à l'origine, pour pousser ça, il m'aurait fallu 2 à 3 heures pour déventer Ça paraît un peu lourd quand même. 12 tonnes à
1: déplacer seul. Donc, je suppose que vous ne le faites pas. Donc, quelle solution vous avez Si, si, on y arrive. Ah oui. On y arrive, mais pas dans l'urgence. Il y a une autre particularité sur ce moulin. Ce sont les ailes. On a pu voir dans nos précédentes visites un moulin avec des toiles qu'il fallait accrocher soi-même. Là, je vois qu'il y a un mécanisme qui permet un petit peu de rétracter, je crois, les, les pales des voiles comme une sorte d'éventail. Comment ça s'appelle ce système Alors,
4: Ce système officiellement, c'est le système Berton, du nom de l'inventeur. Monsieur Berton était un charron, mais plutôt ingénieur quand même, originaire de Reims ou à proximité de Reims, qui a déposé son brevet de voilure à planche rétractable. Il a essayé de le vendre dans la région du Nord, qui n'est pas loin de Reims, mais les, les gens du Nord n'ont pas voulu quitter leur, les toiles de leurs beaux moulins et par conséquent il est venu en Anjou où il a fait fortune. Où il a équipé 90 à peu près des 1200 moulins avant en 1840. Donc ce système est uniquement mécanique. Il est particulièrement ingénieux du fait que on peut tourner. Et cela m'est arrivé pendant 2, 3 heures, 4 heures, sans jamais arrêter le moulin. La procédure, on commence à, à monter dans la hucherole, là, c'est juste une échelle de 9 mètres, et avec euh, les bras musclés, on ouvre avec des bras articulés à l'arrière de la moteur, les voilures, et les planches se déplient, puisqu'elles sont empilées quand les, les ailes sont fermées, et quand on les ouvre, elles se désempilent si on peut dire, pour arriver à la forme rectangulaire telle qu'on la voit actuellement. Le vent commence à pousser les, les ailes, le moulin tourne, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de sirène d'attaque, il n'y a pas de signal, et euh, après quoi il faut gérer les, les voilures avec deux cordes qui sont lancées sur la masse, une corde pour ouvrir une corde pour fermer. Si le moulin va trop vite, je vais tirer sur la corde de fermeture, et un système génial va bloquer un bras qui va commander par, à travers l'arbre moteur la fermeture des voilures et pendant que le moulin tourne les voilures vont se refermer jusqu'à temps que je l'estime nécessaire le vent qui n'est pas un long fleuve tranquille va diminuer à ce moment-là je vais rouvrir les voilures en tirant sur la corde d'ouverture et par le même mécanisme inverse, je vais rouvrir les, les voilures et le, le moulin va réaccélérer. » En Anjou de nos jours,
1: il existe encore une quarantaine de moulins à vent, dont six peuvent encore produire de la farine. Et si vous voulez en savoir plus sur ces moulins de l'Anjou, n'hésitez pas à vous rendre jusqu'à la fin du mois de septembre à l'exposition présentée aux archives de Maine-et-Loire à Angers, une exposition réalisée par l'Association de sauvegarde des moulins de l'Anjou et dont je remercie les membres pour leur aide et leur disponibilité dans la réalisation de ce radioguidage. Et j'en profite également pour vous souhaiter à toutes et à tous un très bel été sur RCF.